Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Adriana Ferreira Silva é jornalista, escritora, mediadora e palestrante. Praticamente uma comunicadora nata. Depois de passar 12 anos como repórter e editora no jornal Folha de São Paulo, Adriana seguiu sua carreira como editora de revistas e se especializou em conteúdo digital. Ela já trabalhou para a Veja São Paulo, Vogue e, nos últimos cinco anos, esteve à frente da Marie Claire como editora-chefe. Além da trajetória em solo tupiniquim, a jornalista também passou por um período muito chique como correspondente internacional em Paris. Já cobriu desde atentados terroristas a desfiles de moda. Hoje ela é mais reconhecida por sua passagem nas revistas femininas e também por abordar assuntos como racismo, etarismo, feminismo interseccional e autoestima. Adriana, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu, Regina. Estou felicíssima de estar aqui com você hoje. Eu acho que, para a gente começar essa conversa, é, primeiro eu estou honrada. Acabei de descobrir que somos, que nos formamos na mesma faculdade, na boa e velha Casper Libero. É, eu queria voltar um pouquinho no tempo. E falar da Adriana quando criança. Como foi sua adolescência, sua infância? De onde você veio? <risos> Eu venho do extremo leste de São Paulo. Sou da zona leste de São Paulo. Nasci num bairro do extremo leste... Tive uma infância, é, primeiros anos ali, eu fui eu era filha única até os sete anos. A minha companhia eram os livros. Meu pai, apesar de não, não ter curso superior, ele era um colecionador de livros. Então, ele assinava clubes de livro. Então, desde pequena, é, os livros me rodeavam e eram minha companhia. Então, acho que por conta disso, eu me tornei uma leitora muito voraz, né? Porque eram as histórias infantis é que me acompanhavam nesse momento. Em que momento, Adriana, que temas como luta antirracista e feminismo entraram na sua vida? Foi uma transformação que eu vivi. Porque eu costumo dizer, eu gosto muito de entrevistar é, feministas, intelectuais da geração que hoje tem mais de 80 anos, como, por exemplo, a Luísa Buarque de Holanda, é, Jaqueline Pitangui, porque são as mulheres que viveram a Revolução Feminista na década de 60 e 70. E eu, numa entrevista que eu fiz com a Luísa Buarque de Holanda, que é uma pessoa absolutamente apaixonante, ela fala uma coisa que reflete muito o que eu senti quando eu me dei conta de que eu tinha a vida inteira é, sofrido discriminação por ser mulher, por ser uma mulher birracial, que é, ela falou que ela sentia muito que as filhas, né, a geração de filhas, não tinha levado o legado dela à frente, que vieram as netas, teve que vir a geração de netas, que é a geração que hoje tem 30 anos, para retomar a luta. Então eu concordo plenamente com ela, eu acho que quando eu, fui, eu era adolescente, eu era muito rebelde, mas eu era rebelde na música, 
Então, eu era grunge, eu ia em show punk. Então, a minha rebeldia era assim. Eu era rebelde no sentido de sair à noite e não, não dar satisfação. Assim, tinha, existia uma rebeldia, rebelde no sentido de ir pra rua, né? Aquele movimento cara pintada. Fui uma cara pintada que foi pra rua pedir o impeachment do presidente naquele momento e tal. Então, existia uma rebeldia, mas não era uma rebeldia ligada à condição de gênero. Então, eu vivia assédio... É, desde criança, porque qualquer mulher no Brasil é assediada desde criança, eu me lembro perfeitamente da primeira vez em que eu fui assediada, e desde então sempre, a vida toda, né? assédios desde os dos assédios mais explícitos até aqueles que são implícitos, que você entende depois que você viveu, e achava que era normal, que era assim mesmo. Ah, tem que lidar, é assim, ponto. Em 2015, eu costumo dizer que eu fui atropelada, pela novíssima geração, que são as meninas de 30, as millennials, né? que foram para a rua é, nos movimentos, primeiro contra a PL do aborto, que seria a PL é, que proibiria o aborto em qualquer circunstância no Brasil, e, ao mesmo tempo, começou aqui no Brasil aquele movimento Meu Primeiro Assédio, aquela hashtag Meu Primeiro Assédio, que se espalhou pelo Facebook, pelas redes sociais. E eu estava morando fora do Brasil. E, para mim, foi muito chocante, porque, naquele momento, eu comecei a refletir e pensar na quantidade de vezes que eu tinha sido assediada. E também descobri amigas próximas que tinham, assim, desde assédio moral, sexual, até estupro. Amigas que tinham sido estupradas na infância, que eu nunca imaginei. Né, e que naquele momento do meu primeiro assédio começaram a compartilhar. Por coincidência, nesse mesmo, nesse mesmo período, eu passei a trabalhar em revistas femininas. Num momento em que as revistas femininas ou elas transformavam ou elas deixavam de ser relevantes. Porque foi, acho que foi uma revolução em todos os sentidos. Né? Então teve uma revolução. É, aqui no Brasil, eu acho que a revolução nunca deixou de existir feminismo. O que aconteceu, obviamente, é que o feminismo, nesse momento, o feminismo das mulheres da década de 70, migrou para a universidade. Então, na universidade, a Luísa Buarque de Holanda continuava fazendo pesquisa. Todas elas continuavam pesquisadoras e tal. Mas a minha geração, que é a geração que nasceu na década de 70, ela estava ali num momento que o feminismo ele tinha sido sequestrado pelo neoliberalismo. Né? Então, ser uma mulher de sucesso era ser independente, era ser chefe, era ser CEO e tal. E para chegar nessas posições, a gente não questionava o que se passava. Né? Você tinha que mimetizar os homens. Exatamente, né? mimetizava os homens. Então, o que acontece muito com essas mulheres dessa geração, né, que são as girl bosses, né, que chegaram nesses postos, inclusive o comportamento era muito é, ligado ao comportamento masculino. Aí veio uma geração de milênios e falou, não, tá tudo errado. Tá tudo errado porque a gente continua sendo assediada no trabalho, a gente continua sofrendo é, assédio na rua, a gente é violentada, a gente ganha menos do que os homens. E aí eu fiz essa reflexão toda e revi toda a minha carreira por essa perspectiva e descobri a quantidade de vezes que eu fui sofri machismo, a quantidade de vezes que eu, eu por exemplo, quando cheguei no jornalismo, assim, eu me sentia é, um, um perdida ali no, naquele meio. Por quê? Porque eu cheguei num grande jornal e descobri que todas as pessoas, todos os meus colegas tinham, moravam no mesmo bairro de São Paulo, que era na Zona Oeste, ali nos bairros da Zona Oeste, é, ou no centro Genópolis, né? É, todos tinham estudado em escolas de elite, é, feito colégio em escolas de elite, todos falavam mais de uma língua, e eu vinha da periferia, tinha estudado parte da vida em escola pública, morava naquele momento ainda na periferia de São Paulo, então, eu, e eu não questionava, né? Eu falava, bom, eu tenho que chegar neles, 
eu sempre fui a melhor aluna da sala, sempre foi uma boa e tal, de repente me vi com um monte de deficiências é, que eu não imaginava que eu tinha, então eu tinha que aprender a falar rapidamente inglês, e aí eu entendi que não era só inglês, tinha um conhecimento os que eu códigos. não tinha, os códigos, entendeu? Então, é, foram várias descobertas que eu fui fazendo. Aí, também entendi que eu ganhava menos do que os meus colegas homens. Entendi também que nas coberturas importantes, os meus colegas homens cobriam coisas mais interessantes do que eu. E quando você cobre coisas mais interessantes, você ganha a capa Isso. do jornal. E então, maior visibilidade. Tem aquele clubinho do bolinha fechada. Exatamente. Né? É. Então, foram várias as descobertas, assim, né? Isso na questão do feminismo. A questão racial... É, acho que são duas, do, dois momentos, né? Eu, meu marido é um homem negro, então de, a gente está junto há 15 anos. Então, é, tem um engajamento. Ele me ensinou muito. Assim como ele aprendeu muito sobre o feminismo, eu aprendi muito com ele sobre a questão racial. E também tem a minha descoberta na questão racial. Porque eu sou uma, uma mulher birracial que vem de uma família que passou por um apagamento. Então, eu só me descobri uma mulher birracial adulta, né? Aí, Dri, eu tô te ouvindo e parece que, que é a minha história, assim. É. Temos muita coisa em comum, exatamente. E, ela, e essa pauta racial e a pauta feminina é uma pauta do século XXI, né? Sim. Eu nasci nos anos 70, no comecinho dos anos 70, também de uma família interracial, e onde não, não existia. Isso era uma não, era um não assunto. Exatamente. Exatamente, era foi... um, um assunto. E a questão racial só foi ganhar relevância para a mídia com o debate das cotas, uhum. que no primeiro momento a mídia foi totalmente contra. É, exatamente isso. E aí o que acontece? Quando eu me dei conta de tudo isso, eu não só me tornei uma pesquisadora do tema, então eu sou realmente uma pesquisadora do feminismo, é, entrevistei praticamente quase todas as mais importantes feministas é, em atuação, tanto da nova geração quanto as mais velhas, quanto eu cheguei à conclusão de que eu tinha feito muita coisa errada no trabalho. Né? É, então, por exemplo, um, um, né, quando eu trabalhava é, no jornal, eu fui, me transformei, passei a, a gerir equipes muito jovem, com 28 anos eu já era editora. E é, naquele momento, quando tinha processo de seleção, eu me lembro de um processo de seleção que a gente anunciou no próprio jornal a vaga para repórter. E eu recebi, assim, 300 currículos. Qual era a primeira coisa que eu fazia quando esses currículos chegavam? Bom, você está com 300 currículos, você tem que fazer uma primeira seleção para entrevista e depois, né? É, e essa primeira seleção eu fazia sozinha, porque a entrevista tinha mais pessoas do jornal que participavam. Eu pegava os currículos, bom, como eu vou fazer separar isso? Faculdade. Separava pelas universidades. Nesse momento, eu eliminava completamente a chance de ter pessoas negras, por exemplo. Exatamente. Porque a gente sabe que nas universidades federais, nas estaduais e nas particulares mais, né, mais conhecidas, não tem pessoas negras. Então, nesse momento, eu já eliminava a diversidade. Né? E não tinha ninguém que me orientasse de Sim. que isso era um problema. Né? Então, aí é o que eu falo, que eu passei a fazer o que eu chamo de jornalismo interseccional, que é considerar gênero, raça e classe em tudo. Desde a montagem da equipe até as pautas. Aí eu acho que foi uma, é uma maneira de errar menos no jornalismo. E foi uma, uma, um processo de transformação que eu vivi. E ele é recente mesmo, né? Ele é recente. Ele está em curso ainda e está no começo ainda, sim, né? Sim, sim. Porque, porque da, da, do médio comando para cima, ainda ele é predominantemente masculino e branco. Né? É exatamente. E você até falou que em 2015 você não estava no Brasil quando você foi surpreendida 
pelo movimento das mulheres, enfim. Você estava em Paris nessa época? Estava em Paris. Como que foi essa experiência? É, você estava na Folha quando você foi para Paris? Não, eu fui para Paris já como... Eu trabalhei 12 anos na Folha, até 2012. Uhum. Depois da Folha, eu tive uma experiência muito boa na Veja São Paulo. E aí eu fui para Paris como jornalista independente. Foi em Paris que eu comecei esse relacionamento com a imprensa feminina, né, com as revistas femininas, porque eu fui para Paris com o um cargo, era freelancer, mas com o um cargo de é, correspondente internacional da Marie Claire em Paris, o que uhum. foi excelente, me ajudou muito, porque a Marie Claire em Paris é uma instituição, uma Abre revista. Abre portas, né? Abriu muitas portas. Então, rapidamente, eu entrei no mailing de tudo. Mas, obviamente, que eu não escrevia só para Marie Claire. Então, eu escrevia para jornal, revista. E eu estava em Paris durante os dois atentados terroristas mais uhum. recentes. É, eu estava no, no Charlie Hebdo, quando eles... Né, invadiram o jornal e, e, e mataram os jornalistas, cartunistas, e estava também no 15 de novembro, quando aconteceu o atentado no Bataclan e no Estado de France. Nesse momento, aí eu fui acionada por rádio, televisão, revista semanal. Então, foi uma experiência incrível. Intensa, a minha, né? Intensa e incrível a minha experiência em Paris. É, fiz muitas, assim... É, é, é isso. Foi isso de... a gente está falando de 2015 e 2016, né? Fiquei lá, eu morei em Paris de 2013 a 2016. 2016. É. É porque eu lembro que o atentado do Bataclan já foi em 16, que era... Eu lembro... 15 de novembro de 2015. Finalzinho. Foi 15. Foi um ano antes do Trump. Porque no ano seguinte teve Brexit e a eleição do Trump. Exatamente. Exatamente. Que já era ali um preâmbulo de... Do que viria pela frente. Do que viria pela frente. Do que viria pela frente. Mas imagino o quão rica e incrível que foi essa experiência, assim... E aí, na volta, você foi para as revistas femininas, aí você já ficou na Marie Claire de vez. Assim. Na, eu fiz uma passagem pela Vogue antes, uhum. passei uma temporada na Vogue, que foi muito interessante, até porque eu estava chegando de Paris, e eu cheguei de Paris poucos, um pouquinho antes do impeachment. Então, estava um clima muito pesado aqui no Brasil, e eu dei assim, agradecer às deusas de que eu estava numa revista de moda, porque eu fiquei um pouco ali ligada ainda ao tema que eu estava em Paris, né, dei continuidade e também assim não fiquei tão no furacão político que estava a imprensa diária. É, e, e, e ao mesmo tempo é, as revistas femininas, né, acho que você falou isso no comecinho, mas elas elas precisam, precisam ainda se ressignificar e acho que ali hum. era o grande momento. De, Exatamente. Que elas nasceram e elas acabaram construindo narrativas sobre o que é ser feminino, que hoje a gente olha e fala, oh my God, não é. faz nenhum sentido, é. né? E acho que foi bem nesse momento, né? E você entra um pouco, primeiro na Vogue, depois na Marie Claire, já no momento Justamente aí de desconstrução momento. É. E, e essa transformação, como que foi isso? Eu me lembro, né, até pela ser experiente e já ter 50 anos te dá, te dá algumas, algumas prerrogativas. Por exemplo, eu me lembro quando a Marie Claire chegou no Brasil e ela foi, de fato, uma revolução, porque ela já chegou com uma proposta diferente de conteúdos mais interessantes, grandes reportagens, grandes entrevistas, mas na parte de moda, na parte ali das matérias guia de beleza, era, tinha ali um padrão que a gente sabe que é um padrão que hoje 
fez muito mal algumas gerações de mulheres. Exatamente. Né? Eu acho, é isso, você falou muito bem mesmo. A Marie Claire, ela, ela nasceu, né? É, ela tem uma, um, uma tradição feminista em vários países, ela nasceu ali durante o movimento sufragista na França, então ela tem um pouco esse DNA. É, sim, de grandes reportagens, fazer também grandes campanhas. Eu não estava na Marie Claire quando aconteceu, mas a Marie Claire, por exemplo, antes de eu entrar, fez uma campanha é, que eles fizeram um vídeo com a Cleo Pires falando sobre estupro, assédio e tal, que foi um sucesso. E esse período que eu tive na Marie Claire também a gente fez muitas coisas interessantes, a gente pode falar depois sobre elas. Mas sim, tinha essa tradição de grande reportagem, mas... Você tem toda a razão, beleza e moda, e a capa, eu acho, também. A capa, né? Sim. Ainda eram mulheres brancas, magras, é, a atriz da novela das nove, né? Em geral, Isso. a atriz da novela das nove. Era, eu acho que, eu não tenho propriedade. Não, e, e até, meu marido não é brasileiro, é inglês, e essa coisa da gente sempre viajar pra lá, você olha a capa das revistas, essas revistas que são internacionais... A capa da edição brasileira é igualzinha à capa da edição europeia, uhum, né? Como exatamente. se a gente fosse um país Como se nós fôssemos europeu, a Dinamarca, é. né? Exatamente. É, eu brinco até. Às vezes a gente vê revista aqui no Brasil que parece que está tá na Dinamarca, não no Brasil. O que, que eu acontece? Eu não tenho propriedade para falar do pré. Porque eu cheguei na Marie Claire em 2017, justamente no momento da transformação. Que se entendeu que precisava fazer uma transformação. Mas... Do que eu pesquiso e do que eu estudei, acho que tem duas coisas de revista feminina. Uma é aquele livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma escritora que é polêmica. Tem umas coisas, uma parte muito interessante que ela fala de revista feminina, que é, se por um lado a revista feminina cria paradigmas da mulher branca, loira, magra, né... Por outro lado, foram também as revistas femininas que começaram a falar, por exemplo, sobre independência. Aborto. Aborto, entendeu? Então, as revistas femininas, elas têm essa trajetória de dualidade. Então, quando fala-se, né, geralmente quando eu dou palestra para uni estudante universitário e tal, sempre tem essa coisa, ah, mas revista feminina, falo, não, as revistas femininas, elas têm problemas, mas elas foram vanguarda em muitas coisas. E no, no caso aqui do Brasil, por exemplo... Na Marie Claire, eu instituí cota de, não, precisamos ter uma redação diversa a partir de agora, é, a, a próxima vaga que eu tiver, eu vou contratar uma jornalista negra, vamos, né, uma das coisas que, que, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, quando eu cheguei, eu era editora digital e de cultura, né, é, eu cheguei e o site, todas as matérias, só tinha, assim, banco de imagem, só tinha foto de mulher branca, né, você vai fazer uma matéria sobre sexo, pega um casal branco. É, casamento. Eu sei disso porque eu fiz uma pesquisa quando eu tava na Vogue ainda. Me pediram para fazer uma pesquisa para fazer uma edição de noivas. E eu peguei todas as revistas de noiva do Brasil inteiro. E não tinham negras noivas, nem asiáticas. Então, assim, mulheres asiáticas e mulheres negras não se casam. Não se casam. Mulheres é. gordas, né? Não se casam. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, falei, olha, a partir de agora, todas as matérias que subirem no site, tem que ter uma mulher branca, uma morena, uma ruiva, uma negra de pele clara, uma negra de pele retinta, uma asiática japonesa e uma asiática é, é, chinesa. Porque são todas diferentes. Ninguém é igual. Né? E isso muito antes dos jornais criarem trainee para para pessoas negras. Então, essa discussão, a gente começou muito antes. A maneira de tratar, por exemplo, a cobertura de violência contra a mulher é uma coisa que eu discuto desde 2017, 2018. E é uma coisa que os jornais passaram a discutir Agora. Agora. 
Então, é, sabe, é, pensar a diversidade das pautas em todos os sentidos é uma coisa que eu também penso e discuto desde 2018. Né? Tem esse, essa dualidade das revistas femininas. Mas eu acho que tinha muito uma coisa do medo da publicidade. Eu ouvi muito assim... Ah, mas se colocar uma mulher negra na capa não vende em banca. Ou, ah, os anunciantes não querem, né? Mas eu acho que é isso. Veio a foi uma revolução total. Que aqui no Brasil, para mim, quem foram as responsáveis foram as blogueiras negras. Que foram as primeiras a falar de beleza, de cabelo. E o mercado entendeu que existia ali um público que precisava consumir. Então, quando eu era adolescente, não existia marca de produto ah. para cabelo crespo, né? Era uma, uma tristeza. Maquiagem. Maquiagem, nada disso. Hoje, nesses últimos anos, a gente vê, né? E aí as redes sociais, hoje em dia, uma influenciadora tem mais anúncios, mais seguidores e mais relevância do que uma revista feminina. Sim. Então, se você não muda, você perde a relevância. Você né? perde a relevância e você perde os leitores. Você não renova os seus leitores. Você vai, você vai continuar eternamente falando com uma geração que é aquela que assinava a revista, né? É, que são aquelas leitoras, mas você não renova as suas, as suas leitoras. Você não conquista as mais jovens. Então, eu acho que teve um pouco essa percepção, né? E também tem uma outra coisa. A imprensa no Brasil, a gente sabe, está em crise. Então, ninguém, assim, vender em banca de jornal né? É, eu me lembro que uma hora começou a se falar assim, bom, já que não vende em banca mesmo, então vamos, vamos arriscar. Quem sabe colocando uma capa diferente? E eu acho que foi muitas vezes isso aconteceu. Então, um exemplo disso, por exemplo, foi quando eu fiz a entrevista com a Shimamanda Ngozi Aditi, a escritora nigeriana, que foi capa da Marie Claire em abril de 2019, e foi a capa que mais vendeu naquele ano. Um ano em que estiveram na capa Marina Rui Barbosa e Anitta. Em, e a Chimamanda foi o, o exemplar que mais vendeu na, naquele ano. Então, não tem público, né? não tem leitor. Acho que não, não é bem assim. Né? Acho que você traz aí o fator redes sociais, né? E, e de pessoas poderem produzir conteúdos a partir dos lugares que ocupam. Né? Então, as mulheres negras, na hora que elas começam a ter vozes, eu acho que isso... E, e outros, né, outros grupos e outras pessoas com identidades diversas, eu acho que isso, isso traz aí um impacto muito grande. E as, e as audiências que essas pessoas Exatamente. mobilizam. Exatamente, né? eu estou falando de mulheres e negras. E aí, uma foto hoje de, de uma empresa onde sua diretoria é toda branca... Pega muito mal. Pega muito mal. É. Né? Não, mulheres negras, mulheres gordas. Isso. Né? Qual é a mulher gorda que se sente representada vendo uma revista feminina? Hoje... Ainda, ainda não acho que estamos no mundo perfeito. É, eu acho que de toda edição tinha que ter uma mulher gorda no ensaio de moda, para se sentir representada realmente. Sim. Mas é, a Liso, por exemplo, a cantora Liso. É, é incrível. Entendeu? Que ela faz, Foi né? capa, é, fizemos uma capa com ela, né? A Marie Claire fez uma capa com ela em, em 2020. Ela ficou meio apagada porque foi bem ali no, no momento que começou a pandemia. Mas é absolutamente Sim. novidade. Né? ou uma mulher que não tem que seja fora do padrão. E eu estou falando do padrão, é que use 36, Isso. 38. Né? E outro, outra intersecção aí, a questão da idade. Totalmente. Né? A questão da idade. 45 mais, pronto. Né? Eu acho que as mulheres... Acho que talvez outra coisa 
positiva né, da, da pandemia, se, se é que dá para a gente fazer um balanço positivo, mas acho que sim. As mulheres, muitas mulheres passaram a assumir mais as raízes brancas e aí as raízes cresceram e os uhum. cabelos ficaram grisalhos, né? Que antes né, as empresas de cosmético aí dominavam, na verdade, eram quase um, uma imposição e uma pressão social, e eu acho que. Mas ainda há uma pressão muito grande. Né, a ponto de... de eu, te, eu acabei de fazer 52 anos e as pessoas falam, mas você nem parece que tem 52 é anos. Péssimo, como né? ter 52 anos fosse o fim do mundo. Né? E como se existisse um modelo de mulher ou de beleza ou de face que você tenha que ter quando você chega até certa idade. Né? Então eu ouço muito isso. Eu tenho 47 e as pessoas falam, ah, mas nem parece. Falo, não Mas como é uma mulher de 47? Né? Como Sim. deve ser uma mulher de 47? Então, a gente vê muito, por exemplo, ah, é a Jennifer Lopes. Ou é, eu fico louca quando eu vejo, assim, chamada em home de... de ah, é, aos 40 usa biquíni. Aos 50... Existe idade para usar biquíni? Ou existe idade né, para tudo isso? Eu acho também... Eu não gosto muito de ficar falando isso, porque... É, a gente sempre acha que a nossa geração é a, é a mais cool, né? É, mas eu acho que tem, sim. Acho que a nossa geração é uma geração que é, mudou um pouco esses, esses paradigmas de como é uma mulher com mais de 40, com 50, 60. É, porque estamos aqui, né? Ativas, Exatamente, fazendo, né? recomeçando, fazendo coisas novas, é, discutindo, falando sobre isso. Acho que a próxima fronteira de discussão agora, até porque nós estamos chegando nessa fase, é falar abertamente de menopausa, que ninguém fala, né? Como Exato. se fosse um tabu. Como se... E não se fala nem de menstruação quando as meninas têm 10, 12 anos. Imagina falar de menopausa. Porque né? menopausa é o fim da vida. <risos> né? Crescemos acreditando que a menopausa... Eu li uma escritora, é, Sheila Etty, ela veio, é uma canadense, ela veio para Flip em 2019 ou 2018, não me lembro exatamente. E ela escreveu um livro chamado Maternidade. E eu nunca vou me esquecer, tem uma parte do livro que ela fala, bom, as mulheres, elas só, se, só prestam do momento que ela começa a menstruar até a última menstruação. Passou isso, acabou. Acabou a vida, é, né? Tipo, 35 anos ali, depois... Já você, não, você não existe antes e passa... De... A, a não existir é, depois. A não existir, exatamente. Eu acho que, acho que esses são temas aí que eu acho que agora, nos próximos anos, espero que sejam é, encarados... Pelas revistas, pelas publicações, pelas marcas, pelo mercado publicitário, de uma maneira mais acolhedora. Né? Exatamente. Porque a invisibilidade é péssima, né? Não existe nada para mulher acima de 50 anos. Exatamente. Né? Bom, eu acho que a gente está falando aqui de temas eminentemente femininos. O fato de você ser mulher, é, Adriana, foi um diferencial na sua jornada profissional? Assim, você, isso te ajudou... Ou isso te, te deu uma lente que seus colegas e seus pares não tinham, enfim? Acho que tem os dois lados, né? Hoje que eu consigo fazer essa análise... Primeiro, voltando à interseccional, né? Eu sou uma mulher da periferia. Faz toda a diferença. Então, a minha trajetória... Eu não acredito em meritocracia. É, a minha trajetória foi toda marcada por dificuldades pelo fato de ser uma mulher da periferia. Então, desde é, não ser aceita no curso de trainee porque não falava inglês perfeitamente, quando eu ainda estava na faculdade, até ter salários mais baixos, que é uma coisa que depois para você mudar esse quadro no meio da carreira é de muito difícil. 
E hoje eu vejo como o fato de ser mulher muda a maneira como eu trato alguns temas. E eu aprendo muito sobre isso com as escritoras, por exemplo. Então nós estamos num momento muito bom que né, não, não sejamos inocentes, há um mercado aí consumidor né, muito grande de temas ligados à, à negritude, ao feminismo, a questões LGBTQIAP+, e por isso as editoras têm lançado muitas publicações, muitas obras disso. E eu tenho, assim, nos últimos cinco anos eu praticamente só tenho lido é, autoras mulheres, seja ficção, seja romance, seja autobiografia, ou né, os estudos que eu faço sobre ra raciais, é, de gênero e, e, e feministas. E é, ao ler essas mulheres, eu consigo, eu me considero uma jornalista melhor hoje, porque eu tenho mais recursos para trabalhar alguns temas. É, como jornalista. Então, sim, eu acho que faz toda a diferença eu ser mulher. Então, vou pegar um exemplo agora, até uma, é, uma dica. Existe, tem uma escritora francesa chamada Nierno. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu li né? o lugar e o acontecimento. Pois é, era justamente do acontecimento que eu ia falar. Então, é assim, não, eu não acho que, até porque, se a gente falar, é, colocar dentro de caixinhas, a gente também tem que colocar as autoras mulheres dentro de caixinhas. Eu acho que mulher pode escrever sobre o que ela quiser. Não, não, não existe literatura feminina, existe literatura feita por mulheres, o que é muito diferente de literatura feminina. Então, a mulher pode escrever... Tem um exemplo, por exemplo, a de Jaimília Pereira de Almeida, que é uma escritora maravilhosa, angolana, radicada em Portugal, que escreveu um livro que o personagem principal é um homem. Né? a vida das plantas, um homem escravocrata, então é, né? e ela é uma mulher negra, então ela pode escrever sobre o que ela quiser, mas alguns temas como o aborto, na perspectiva da Annie Ernaux, em O Acontecimento, é impossível, é, né? arrepia, é. arrepia, é impossível ser tratado é, por um homem daquele jeito, não, não é possível. E é incrível, porque ela tem quase 80 anos e agora que foi lançada no Brasil, né? Exatamente. O ano passado para é. cá. E... e tão relevante, é, tão é. lúcida. Fala e... um pouquinho do livro, daí já é a dica. Eu ia pedir pro final, mas já que você falou, porque eu acho que é, é, esse livro é excepcional. É incrível, é excepcional. É. Acho que tanto, bom, falando da Annie, né? A Annie eu descobri ela há pouco tempo. É, não, eu, quando eu morava em Paris, eu não sabia que Annie não existia. Descobri ela há pouco tempo, quando foi lançado Os Anos, que é considerada a obra-prima dela é, aqui no Brasil, que é um livro de memórias muito interessante, que passa ali e que aí a gente descobre que ela, ela, enfim, ela viveu os movimentos de, de emancipação da mulher na década de 60, feminista, ali da mesma geração da, da mais jovem um pouco, né? Mas assim, cresceu ali ouvindo Simone de Beauvoir, enfim. É uma é da chamada segunda geração de feministas, né? Uhum. Segunda onda. E os livros dela são todos memórias, tratados em primeira pessoa. Ela tem uma memória esplêndida, porque ela relata muitos detalhes. E o Acontecimento, que é esse livro que foi lançado aqui no Brasil recentemente, é a experiência que ela teve aos 20 anos. Ela ficou grávida, num momento em que ainda não era permitido o aborto na França. Depois disso ele foi legalizado. Hoje em dia você pode fazer um aborto legal na França. Naquele momento ainda não. Também não podia... Ao mesmo tempo que o aborto não era legalizado, também não podia... A pílula anticoncepcional já existia, mas só mulheres casadas podiam Isso. comprar a pílula anticoncepcional. Exatamente. Então não tinha acesso à pílula anticoncepcional. Ela é engravida, ela está na faculdade e ela não quer parar os estudos. E aí eu, eu, eu vejo muitas semelhanças e, assim. E é uma relação super... Não é namorado, não é uma relação é que ela está apaixonada. É aquele né? que a gente é. diz entre as amigas, um passante. né Exatamente. Era uma, 
era um indivíduo qualquer. E tem uma coisa que eu acho que é a questão de classe, que ela destaca muito em todos os livros dela. Isso. Porque, é, e, e tem um momento ali do livro que eu me identifiquei muito. Porque para mim, que, é, que sou uma mulher que precisava do, trabalhar e estudar para né, é, alcançar ali, conquistar conquistas, engravidar, jovem, era um pesadelo. Era, era, o, o este, era tudo que era uma, não podia era acontecer. Sentença, era uma sentença. É. E é justamente isso que ela fala, né? Porque para ela, ficar grávida era ter falhado, né? Isso. E ela relata esse, essa aflição que ela passa ali naqueles meses em busca de tentar fazer um uhum. aborto. Até o momento que o aborto acontece, assim, num dos relatos mais cruz é. e, ao mesmo tempo, de uma sensibilidade. E o mais triste é a gente pensar que hoje em dia isso acontece não, aqui no Brasil exatamente. todos os dias. Né? Ela está falando ali de, sei lá, acho que é virada dos anos 60 por 70, por 70. mas 50 anos atrás, no Brasil... No Brasil em, em, em muitos em, países, Exatamente. Né? Não, Bárbara, eu acho que vale mesmo. É um livro curtinho. A escrita dela ela é ótima, ela tem um poder de síntese, mas de uma intensidade ali, porque cada palavra tem uma força. Vale muito. Bom, falando desse momento presente, né, que você acabou de sair dessa experiência na Marie Claire que a gente falou, qual que é o seu maior desafio hoje profissional? Que difícil essa <risos> pergunta. Eu tô num momento de... É, eu fiquei... Bom, primeiro, né, eu, eu passei muitos anos, tirando os três anos que eu morei em Paris, eu passei muitos anos dentro de redações. Então, foram 12 anos na Folha de São Paulo, dois anos na Veja São Paulo, cinco anos na Marie Claire, sendo que, mais sete meses de Vogue. Então, são muitos anos de redação e os últimos dois anos foram dois anos muito difíceis, porque nunca tínhamos trabalhado em formato de home office, de repente, tivemos que criar né, uma metodologia de home office de um dia para o outro, porque foi isso que aconteceu quando a gente saiu da redação num dia, no outro dia tinha que continuar fazendo absolutamente tudo o que se fazia. Né? E aí eu falo em cobertura, em fechamento, em metas... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Tudo isso a gente teve que aprender muito rapidamente, cometendo muitos erros e se desgastando muito. Então foram dois anos muito desgastantes, em que... Assim, eu, eu brinco, eu encontro com os meus amigos né, da época do jornal. Assim, quem trabalha em jornal diário sabe. Jornal diário é uma loucura. É pauleira. É pauleira, é. E aí eu encontro com os meus amigos e falo assim... Nossa, a gente achava que a nossa vida era ruim. A gente nem imaginava que vinha pela frente ainda. Porque nessa pandemia o que aconteceu foi que... Algumas profissões, profissionais da saúde e incluso jornalistas nisso... Foi um momento em que nunca se trabalhou tanto. Condições muito precárias porque existia muita diferença. Eu estava numa situação confortável, mas eu tinha funcionários que estavam morando, por exemplo, em uma kitnet, sozinhos, com muitas questões ligadas a dúvidas, crises, ansiedades, medos. Dramas familiares. Dramas familiares. E, ao mesmo tempo, tendo que cobrir a pandemia. Né? Com todo, porque cobrimos, todos cobrimos a pandemia de uma maneira ou de outra. Seja lá onde você trabalhasse, você cobriu a pandemia. Então, eu terminei o último 2021, assim, eu estava esgotada, absolutamente esgotada. E, ao mesmo tempo, nesses últimos anos, eu fui abrindo muitas portas. E aí, por isso que eu falo que o feminismo e essa transformação que eu vi foram tão importantes, porque ela me abriu portas. 
Ela me levou, por exemplo, para o universo de um mundo corporativo de mulheres que eu não tinha acesso antes. E são mulheres muito interessantes de muitas áreas. Presidentes de empresa, é, presidentes de associações, de ONGs. Então, é, é, me possibilitou ali uma, uma quantidade de temas a serem tratados imensos. Assim como a questão racial me abriu portas para muitas outras coisas. Assim como a literatura me abriu portas para muitas outras coisas. Então, meu, acho que o meu principal desafio agora é dar conta de fazer... <risos> de, de botar um pezinho em todas Talvez as... Talvez você tenha que fechar um pouquinho mais Essas agora portas, e priorizar, Exatamente. Né? Então, assim, acho que a minha prioridade agora, nesse momento, né? É, é, eu estou escrevendo um livro sobre o qual eu não posso dar muitos detalhes ainda, porque tá ali no, no, num comecinho, então eu quero me dedicar... Vai ser seu primeiro livro. Vai ser meu primeiro livro. Então eu tô escrevendo um livro, quero me dedicar a esse livro. É, também tenho esse trabalho que eu faço de mediação, de palestras e de entrevistas ao vivo, que eu adoro e eu gosto muito. É... Enfim, e outros muitos projetos aí que, que as pessoas estão me trazendo. Mas as perspectivas são muito as pessoas tão, positivas. Olha, Regina, né? eu estou muito empolgada, assim, né? Nesse momento, né, eu falo, estou independente. E aí eu encontro, assim, as, as, as empreendedoras, né? Porque esse universo de, de liderança feminina, é, tem, né, convivemos com muitas é, é, empreendedoras, né? As, 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 mulher, as mulheres que nos inspiram. E elas falam, ah, eu comecei assim mesmo. Daqui a pouco você vai começar Isso. a sentir. E o... eu acho que uma coisa... Eu hoje estou tentando só trazer coisas positivas da pandemia, mas, mas uma coisa positiva da pandemia é mostrar que o caos ele, ele é parte da realidade, é um dado da realidade. Né? Então, lidar é. com o caos e saber lidar com o caos, eu acho que é um atributo que as mulheres sabem lidar melhor, porque a nossa vida é, tem ali camadas a mais de complexidade... Totalmente, é, nunca é, fomos... É, é o que linear, eu... né? Não, não existe isso não existe, na vida de uma mulher. Não existe, né? é, 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 o, é a chamada é, que a gente falou muito no, durante a pandemia, né? A jornada ininterrupta. Exatamente. Porque por mais que você tenha um companheiro que seja super companheiro e divida as tarefas... Divide não, né? Porque, enfim, você mora junto com uma pessoa, é, né? São duas pessoas morando numa casa, todo mundo é responsável. Mas tem algumas preocupações que definitivamente não passa pela cabeça dos homens. E durante essa pandemia, é, eu não passei por isso, mas muitas mulheres tiveram que assumir também os cuidados, né? Então, cuidado do pai, cuidado da mãe, foi muito... Foi um, é o que eu digo, eu concordo com você, não tem nada de bom na pandemia. Né? Uma tragédia humanitária que matou, mas... Eu acho que a gente tem que tirar lições. Substrato, exatamente. Acho que a palavra lições. é isso, aprendizados. Aprendizados. Eu acho que são lições. aprendizados, lições. assim, que se a gente não olhar né, com essa perspectiva construtiva, é, não sobra nada. Não, né? e é, que a gente tem que trazer. Isso. Não dá para ignorar exatamente. esses dois anos que passaram. Exatamente. Né? Temos que trazer exatamente. ele para... Em todos os sentidos, né? Exatamente. Bom... A gente já está indo para a fase final. Que conversa deliciosa. Passou Adriana. rápido, né? Muito, muito, muito. É, nessa última parte, é mais assim, um, um jogo mais rápido. Mas eu queria fazer uma brincadeira para você, assim, e tirando o seu crachá. Se, você, se a gente chegasse uma pessoa aqui agora estranha, se você fosse apresentar, Adriana, como que você se apresentaria? Engraçado, porque eu tenho vivido muito isso nesse ano, desde que eu 
passei a ser jornalista independente, inclusive uma amiga, é, a gente tava numa, num jantar, ela falou, foi me apresentar para uns amigos dela e falou, e agora, como eu te apresento? Eu falei, me apresenta como Adriana, <risos> né? É, acho muito, uma das coisas que eu acho interessante a gente pensar é isso, a gente sempre tá com o nome atrelado a algum lugar, né? Ah, é a Adriana do X, a Adriana do Y, não, eu sou a Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora, porque agora eu estou escrevendo um livro e, e estrearei, e, e, e é isso, ponto. Livro, e feminista também. O livro é para 23. O livro, eu não sei ainda, se é, eu quero que seja para... Eu queria que fosse para logo, assim, eu estou ansiosa, mas eu entendi que o, o meio editorial é um pouco diferente, porque é, essa, essa aflição é, que a gente é, tem do tá, jornalismo... É, é, eles lidam com outro, outros são calendários, outros tempos. Outros outros tempos, tempos. É verdade. Bom, e aí agora para fechar mesmo, a gente vai fazer um jogo rápido, assim, ping-pong. Eu, eu falo uma palavra e você fala o que vem assim à sua mente quando eu falar a palavra. Tá, tá bom. bom? Uh, vamos lá, Adriana. Um propósito. Evoluir. Um desejo. Liberdade. Continuar em liberdade. Um vício. Livro, série, café, vinho, uma paixão, literatura, cinema, são todas paixões. Um conselho ou uma dica? Se eu pudesse dar um conselho principalmente para é, jovens jornalistas, mulheres, ou não, não, nem só jornalistas, é, paciência, ouçam as mais velhas de vez em quando. Tive muita experiência de, às vezes, né? É... Hoje em dia eu me arrependo muito de não ter ouvido as mulheres mais velhas e eu tenho ouvido muito as mulheres mais velhas que a... nos acalmam muito nesses momentos de aflição. E tentar, e vou voltar aqui o interseccional, tentar, é... seja lá qual for, né? Já que estamos falando principalmente para... É, mulheres em destaque, tentar ter realmente esta visão interseccional em tudo que se faz, que eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor, atua melhor em sociedade. Que bárbaro. Bom, eu acho que a gente fecha em, em alto estilo, assim, porque eu, eu concordo 100% com, com esse conselho. E, eu, eu perdi minha mãe há 10 anos e hoje eu tenho algumas mulheres que ocuparam um pouco o lugar da minha mãe, que são todas mulheres mais velhas, e eu acho, nos momentos difíceis e também nas alegrias, dá um, um quentinho no Ela coração. Tem... É sensacional, eu é, adoro isso. É, 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 dá um quentinho no coração. E quando a, gente, a coisa está muito ruim, como esteve nesses últimos anos, isso. você conversa com ela, elas falam, não, tá tudo bem. São momentos, né? Exatamente. Passa. E eu sou filha caçula de uma família de oito irmãos. Então eu convivi muito com gente muito mais velha que a minha vida toda, assim. Então. E tem ascendente Capricórnio, que é um signo de gente velha, dizem, né? Então eu tenho essa. Então, eu acho, eu acho maravilhoso. E agora que a gente fica mais madura, né? A gente fala, ai, é tão bom isso, dá uma. Nossa, é uma alegria. Você olha lá na frente e fala, ai, é isso que eu quero, assim, né? Como é muito eu bom. sempre digo, é fazer 40 anos é o início de uma revolução na jornada tão boa que se as pessoas soubessem, jamais reclamariam. É isso mesmo. Dri, eu super agradeço, que delícia de papo, eu continuaria aqui horas conversando, acho que a gente tem muita coisa em comum e acho que você... É, deixou aqui mensagens muito, muito bacanas. Você quer 
dar um recado final, alguma palavra final para a gente fechar esse, essa edição mais do que especial do nosso podcast? Ah, eu que agradeço, Regina. Achei uma delícia o nosso bate-papo. É, espero que o podcast tenha uma vida longa. Com certeza. Muitas... Batendo aqui na mania. Não é uma vida longa com muitas mais convidadas. É, acho que é importante a gente ouvir. É, essa diversidade de mulheres, né? Eu acho, eu depois que passei a, a, a ouvir mulheres, ler mulheres, eu, é, a, eu passei a ter uma uma visão do mundo e perspectiva muito mais interessante, porque é, tem uma coisa que a gente não se dá conta é que o mundo nos foi contado pela perspectiva masculina e por, por uma perspectiva masculina branca e heterossexual. Quando você abre, né? Se abre para ver o mundo sob outras perspectivas, e não só de mulheres, de pessoas negras, de pessoas de outras culturas, eu acho que a gente é, enriquece, né, a diversidade, né, tá, tá muito na moda falar em diversidade, acho que diversidade é isso, é ouvir, e sem preconceitos, né, ouvir outras isso. culturas sem preconceitos. Se abrir, né? Se abrir, exatamente. Maravilha, obrigada. Muito obrigada viu? pelo papo. Também adorei.